0: Si pues el otro día teníamos a Juanjo Muñoz que nos explicó un poquito cómo se hacían las aventuras conversacionales antes, ¿no? en la época Hoy tenemos aquí a una persona pues, que le ha dado a esto de crear aventuras conversacionales pues, eh, un poquito más cercanas en el tiempo Hoy tenemos aquí a Ricardo Ollón, el autor de Rescate 2019 Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Muy bien pues, eh, como te estaba comentando antes, a mí se me quedó el gusanillo cuando estuve hablando con Juanjo de hablar con alguien que estuviese desarrollando una aventura conversacional clásica, pero con medios modernos.
1: Ajá, y y no, no se quiso presentar nadie, por eso me has contactado a mí.
0: No, no, la verdad es que me metí en el grupo de retroaventuras, nada más eh, Juanjo dijo... Oye, que estamos aquí en el grupo Retroaventuras, tal y cual, yo me metí en el grupo, aunque yo no participe porque no tengo ni idea de nada, ¿vale? Yo estoy ahí como un stalker, ¿no? Que se dice, como un acechador,
1: Ajá.
0: Y, y todo el rato salía eh, Rescate 2019, Rescate 2019, sí, digo, sí. Soy muy así. <ríe> tú y otras personas lo decían, y digo, pues coño, pues vamos a ver qué es esto de Rescate 2019 total que me meto en la página, empiezo a ver que has desarrollado el juego con diferentes parsers, ¿no? Podríamos dominar Y digo, sí. coño, Tate, Tate, este es mi hombre. Ricardo nos va a explicar aquí un poco cómo se hacen las aventuras conversacionales a día de hoy. Entonces, antes de meternos en manteca, ¿vale? Eh, yo quería preguntarte, ¿tú cómo conoces las aventuras
1: conversacionales? Mm, a ver, ¿quieres que te lo cuente todo desde el principio? Oh, no, no, hasta no, no, o
0: Puedes pasar directamente a los 80 90
1: si quieres vale sí bueno es que antes de eso tampoco conocía nada ¿eh? no cuando al
0: salvo de pequeño yo de me bebé. gustaría
1: de hecho me gustaría retroceder un poco más antes de las aventuras conversacionales ¿Ah? algo que tuvo mucha influencia algo que tuvo mucha influencia en mí antes de las incluso de las aventuras conversacionales fueron aquellos libros que probablemente los de nuestra generación recordarán de elige tu propia aventura
0: eh, y tanto.
1: la colección roja famosa que es la más famosa de todas y luego esa, había otras colecciones había una negra que era de dragones y mazmorras uh -huh. y otra, otra blanca que era la máquina del tiempo que también me encantaba lo de la máquina del tiempo y uh -huh. esto era esto fue mi primer acercamiento a lo que es la ficción interactiva son historias en las que tú participas, no es exactamente lo mismo que una, que una aventura de la conversacional pero es ficción interactiva y eso me influyó mucho, eso sobre todo el tema de contar historias. Uh -huh. Luego, cuando descubrí las aventuras conversacionales, pues eh, yo creo que empecé como muchos trasteando con el Quijote. Y digo trasteando porque nunca fui capaz de pasármela, eh. no sabía lo que había que hacer. Era, era muy complicada, es una aventura que no te da pistas, que muchas veces no sabes qué hacer, encima te matan de cualquier manera por, por, por nada porque pasas hambre porque abres abres la alacena y te salta una rata y te muerde y mueres y entonces pues eh, eh, tenía lo que en el fondo ha sido siempre un poco la leyenda negra de estas aventuras conversacionales que es esa dificultad disparatada y ese no saber qué hacer pero bueno ya empiezas a trastear con ese tipo de aventuras y ya te llama la atención te pica el gusanillo no de, de, de seguir por ahí a ver qué más hay de este tipo y tal <risa> Yo creo que, que realmente cuando me las empecé a tomar en serio fue a través de, 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 de los artículos de que escribía Samudio, Andrés Samudio en la Micro Hobby, que, que tenía dos secciones, que eran el, el viejo archivero y el mundo de la aventura. Y ahí leyéndoles es donde empiezo realmente a sentirme fascinado por este género. Y entonces, pues eso, estábamos todos esperando como agua de mayo que nos llegaran sus aventuras. Y, y nos llegaron, bueno, la, la, la primera. Yo creo que la primera que se publicó, ahora estoy con la duda, fue la de la aventura original, ¿verdad? No fue la de los, la diosa de Cozumel.
0: La. Bueno, yo creo que las. Del, bueno, hubo una antes, según, según la entrevista, lo que pasa es que como fue el mes pasado, ya que ya no lo recuerdo, que se vendió como una Firfugio. especie de demo o algo así. Ya, el Firfurcio, sí.
1: Pero bueno, eso no era un juego, era un, era un minijuego, sí, era una demo.
0: La demo, vale. Y luego <coughs> sería
1: la aventura original y luego ya la... la te sí, Iba a decir de la hecho, trilogía,
0: pero no, sería Cozumel, ¿no?
1: De hecho, perdón, que me acuerdo de, de otra aventura anterior. Una aventura anterior que me gustó mucho entonces fue la de la Guerra de las Vajillas. Ah, vale. Esta especie de parodia de Star Wars yo cuando la jugué pues eso tendría 15 años no sé cuántos y me reí muchísimo ahora la, la reviso ahora y me, no me parece me parece una aventura que deja mucho que desear pero bueno, en su momento... Te, tú... tú ten en cuenta que cuando eres pequeño eres muy influenciable y sí. no tienes
0: criterio, entonces Exacto. cualquier tu, cosa... Tuvo su efecto
1: en mí. No, era, era Star Wars, ¿sabes? Todo lo que fuera la Guerra de las Galaxias ya me gustaba. Y si encima se la tomaban con humor, pues era, era la versión de aventura de texto de lo que podría ser el de spaceball de, de Mel Brooks. Uh -huh. Y me lo pasé muy bien con esa aventura. Y luego pues eso, ya llegaron las de AD, la, 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 la aventura original, los, las de Cozumel, el jabato y todas esas que, 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 que ahí es donde el, el género en España, digamos, que toca techo, pero al mismo tiempo al mismo tiempo es un es un visto y no visto, porque ya estamos en el año 89 y ya el, al Spectrum ya le queda poca vida, están los 16 bits ahí pegando fuerte y llegan la, las aventuras de point and click y, y ahí ya las de texto se desvanecen de algún modo. Bueno, siempre queda un nicho de, de fans, pero a nivel comercial podríamos decir que llegaron tarde y, y duraron poco. Bueno, pero al igual que quedan librojuegos, que para
0: los que, digamos, si hay algún millennial que esté escuchando esto, los libros de Elige tu propia aventura, básicamente, pues tú empezabas a leer y llegaba un momento en el que te hacía elegir una de dos opciones o tres, etcétera, y en cada una de las opciones te decía, pues vete al, al, a la sección 105 o vete a la, sección, a la sección 59. Y entonces, pues tenías que ir yendo sin leer todo lo que había entre medio a esa sección y continuaba la aventura a partir de ahí. Los libros de tapa negra que comentas, esos ya eran un poco más complicados porque era una especie de adaptación de un juego de
1: rol... <coughs> Sí, había vale, distintos. Solo cada, cada juego tenía un diseño mm -hmm. distinto, es verdad. Porque además eso antes lo te iba a comentar y no lo he dicho. Por ejemplo, los de la máquina del tiempo, sí. o sea, los de los tu propia aventura tenían distintos finales y de hecho te los promocionaban así en la portada, ponía Era... 25 finales distintos. <ríe> todos, todos cierra menos uno, ¿no? Todos los finales <ríe> mueres menos uno. ¿no? <ríe> en cambio, en los de la máquina del tiempo solo había un final. Lo que te pasaba, si elegías mal, es que te metías como en, en loops, en ciclos, y volvías otra vez al punto de partida hasta que elegías bien. Entonces solo había un final y dabas muchas vueltas hasta que lo encontrabas. Otros que estaban más orientados al rol, pues tenían había, había libros, juegos que incluso tenían su hoja de personajes, sus estadísticas, tenías que tirar dado, etcétera
0: Una maravilla. Hombre, los de Games Workshop, el, los Final Fantasy, o sí, Fighting Fantasy, etcétera.
1: Sí, mm. sí, sí. Había unos, jugué, me acuerdo uno que no sé ni, ni de qué colección era, pero era de, de Star Trek. Y yo todavía <ríe> ni, ni conocía el universo de Star Trek en aquellos años cuando lo jugué. Y era pues eso, tipo rol, Te hacías tus hojas de personaje, tirabas dados y tal. Y era una cosa fascinante. Bueno, eh, igual que a día de hoy se siguen haciendo
0: librojuegos... Mm. Quedaría un nicho, ¿no? De gente pues, que les gusta este tipo de, de libros y los, los sigue realizando y gente que los compra, claro. Eh, pues también están las aventuras conversacionales, como un nicho, se ha quedado como un nicho, porque realmente a nivel comercial uf, casi diría que no, que no hay aventuras conversacionales. Desde mi limitada experiencia,
1: ¿eh? Salvo que quieras meter en el saco cosas como. Las visual novel, ¿no? Eso, visual novel, pero que no es exactamente lo mismo. Uh -huh.
0: Las Visual novel sería, digamos, como en un libro de Elige tu propia aventura, en el que te van a elegir opciones. ¿Qué sería la forma fácil de hacer una aventura conversacional? Sí. ¿Qué problema hay? Que las máquinas de 8 bits, máquinas como el Spectrum, en las que estaba Ricardo, no tenían bastante memoria. Y en lugar de poder meter opciones ilimitadas, texto ilimitado, imágenes ilimitadas, pues lo que tenían era básicamente eh, un parser. Una persona, una persona, un pequeño demonio que se encargaba de, de recoger... <risa> Lo que escribía el usuario, el jugador en este caso, y cuando le daba la gana, pues reaccionar, o si no, te decía que no sabes lo que le estás diciendo. Que ese es, el, yo creo que lo que más echaba para atrás a lo mejor a los jugadores noveles cuando se enfrentaban ¿no? a una aventura de texto
1: Sí, exacto, porque aparte de la dificultad que mayor o menor que pueda tener un juego y muchos sabréis o recordaréis que los 80 lo que se llevaba era la dificultad extrema, quizá porque los videojuegos venían del, del salón recreativo y ahí la idea era que, que, que las monedas estuvieran circulando todo el tiempo, claro, entonces la dificultad era alta <coughs> Si a esto le añadimos que un parser te permite escribir lo que quieras literalmente lo que quieras, no hay límite pero luego sí hay límite evidentemente en lo que entiende y si encima tienes un programa que entra en 48k de memoria pues el límite de lo que te entiende es muy pequeño esto y el y simplemente la, la, el sistema de diseño de juegos que se llevaba en los 80 pues que era, eran los 80 y era todo mucho más a la improvisación no tenían los estándares de diseño que podemos tener hoy en día. Entonces. <coughs> ¿cómo, de, ¿Cómo decirlo? Pues. ¿Sabes? Hay cosas, Había, hay cosas, hay cosas sí, que sí, eran ya. normales entonces y que hoy en día serían impensables. Se testeaba
0: poco, se diseñaba en servilletas, por decirlo No se si piensa cómo, sí, no, no. Hoy en
1: día tenemos toda una teoría detrás de, de, de cómo diseñar un juego, de cómo comunicarnos con el jugador, de cómo hacer que el jugador entienda lo que queremos. Son décadas estudiando el, el mundo del videojuego. En los 80 estaban empezando, como se suele decir, era todo campo. Entonces, pues bueno, un poco iban a la improvisación, a veían lo que funcionaba, lo que no funcionaba, pero había muchas cosas que se hacían entonces que hoy en día serían impensables. Y eso, pues eso suma la dificultad, las limitaciones de memoria, el que el diseño, el diseño de juego no estaba tan desarrollado en la entonces como ahora. Al final eran juegos que muchas veces te tenías que pelear con ellos, no te entendían y te volvías loco para adivinar cuál era esa frase que tenías que decir para que el juego reaccionara, etcétera. Sí, sí. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, otro día estuve probando
0: el jabato y llega un momento en que coges una especie de, de petaco, no de, de mochila sí. un saco y, y hay unos polvos dentro entonces eh, si intentas coger los polvos sin tener el petaco en tu poder, pues no puedes o sea, tienes el petaco enfrente pero no puedes coger los polvos tienes que coger el petaco y una vez que has cogido los, el petaco, puedes coger los polvos eso en una aventura gráfica se solventaría pues mirando dentro del objeto en el inventario o alguna, de alguna manera así en una aventura de texto pues es más complicado porque tienes que acertar, que tienes que coger el petaco, y además tienes que saber que luego tienes que decir las palabras, pues sacar polvos del petaco. Entonces ya es enrevesar un poquito más la, la cosa. Y, sí, sí, había cosas más
1: complicadas. Tú estás hablando de, de coger y sacar, pero sí. había, había verbos más complicados. Había En el Quijote hay una parte en la que te tienes que meter en un molino, y cuando te vas a meter, las aspas te pegan en la cabeza y te matan. Y la, so, la solución era poner, entrar cuidadosamente. A quién se le ocurre eso, poner eso. Entrar cuida en lugar de entrar, entrar cuidadosamente. Madre mía. Bueno,
0: eh, digamos que estas avent bueno, estos libros te marcan y las aventuras eh, de texto también, las que estabas jugando pues, en, en tu Spectrum. Y... Por lo que sea, decides que eh, pues ya tienes una edad y que lo suyo sería, pues ¿cómo sería esto? No? Eh, plantar un um, árbol, tener un hijo y hacer una aventura conversacional. No,
1: No, pero yo ya hice aventuras entonces. ¿eh? Ah, bueno, en, lo, en yo... los 80. <ríe> yo saco... hacía con
0: el basic de, del como 64, pero ya está, o sea, lo, lo dejaba ahí. ¿eh?
1: ¿Tú, tú hiciste alguna con un parser. Volvamos, volvamos a los 80, volvamos sí, sí, no, no, no nos adelantemos <ríe> vale. todavía. Pues Antes he hablado de Andrés Samudio, de su compañía Aventuras AD. Uh -huh. Aparte de Aventuras, esta gente lo que hizo fue editar un parser, que era el Paus, que es un parser inglés, pero que ellos además lo adaptaron un poco a la, a la gramática española y tal. Uh -huh. Y, y fue también uno de los grandes lanzamientos por lo menos vamos, para los fans de la aventura supongo, para el resto del mundo no empezó para los, los cuatro locos que les gustaban estas cosas fue uno de los grandes lanzamientos de la época, el lanzamiento del Paus y yo me lo pillé también y, y eso, eso era un, un, un programa para crear juegos que es una cosa que hoy en día puede ser bastante más común pero que en los 80 no era tan común cuando todo se programaba desde cero normalmente y es bastante manejable, es más fácil, tú has dicho que hacías aventuras en BASIC. Pues sí, esto, es más, como... esto es más fácil de manejar que el BASIC, porque tiene un lenguaje más limitado, porque básicamente va dirigido a hacer una cosa concreta. Con BASIC puedes hacer muchas cosas. Esto es solo para hacer aventuras y ya. Con lo cual imagínate un BASIC, pero mucho más simplificado. Ajá. Y con esto pues muchos chavales de la época nos pusimos ahí como locos a hacer nuestras aventuras. Y yo también hice mis aventurillas, hice eh, varias de las cuales la más destacable sería Rescate, que es la versión original del juego que hice después.
0: Vale, claro, por eso el otro se llama Rescate 2019, si es que desde Exacto. luego, claro, claro, muy bien, muy bien entonces ya en su día eh, utilizaste el pause para hacer tus aventuras las grabarías sí. en una cinta y se las pasarías Exacto. a los colegas o incluso igual la enviaste sí. a, a no, sí, se,
1: se intentó vender, vamos, la, la sí. mandé a Micro Hobbies, sí, porque hicieron un concurso de aventuras y, y participé en aquel concurso que quedé como la, la primera ronda de eliminaciones o la segunda o algo así quedó por ahí luego <coughs> tenía unos amigos que, que saca, con los que sacábamos un fanzine de aventuras, bueno había un poco de todo aventuras, rol, tal fanzines, igual hay que explicar también que eso, ¿qué es un fanzine? Pues una un fan revista hecha por, por aficionados, ¿no? Básicamente, o sea, unas fotocopias normalmente. Sí, eso antes de internet, claro, ahora todo esto se haría en una página web. En una página web sí, sí. Pero antes, cuando no existía internet, ¿qué hacía, ¿qué hacía la gente que quería compartir sus hobbies? Pues se montaban una revista hecha con fotocopias en blanco y negro porque las de color eran muy caras. Como mucho, bueno, yo he llegado a hacer fotocopias en color, pero solo para la portada. Y eso el... es lujo, ¿eh? eso era lujo. Eso sí, eso ya era otro nivel. Y nada, y sacábamos este fanzin de, de aventuras y tal. Y también a través de este fanzin se intentó vender el, el rescate, que no sé si vendí tres copias o algo así. Hombre, oye, pues
0: no está mal, ¿no? No, no es ni una ni dos. O sea, son tres... Algo así, amigo, sí. Amigos y conocidos.
1: No, esto se las pasaba gratis. Ah, vale. Pero bueno, nada, una aventuría muy mala, ¿eh? por otra parte. Lo digo en serio sin ninguna falsa humildad. Yo tenía 16 años cuando la hice y, y era, una, era una basura, es una, una, una aventura totalmente injugable, pero bueno.
0: Bueno, pero digamos, eh, te quitaste la espinita, ¿no? Hiciste una aventura entera, ¿no?
1: Con principio y sí, final. Sí, sí, Hice varias, lo que pasa es que esa es la que ha sobrevivido. hice La primera que hice era todavía peor, era bastante mala. Luego hice una en plan El Señor de los Anillos y tal, que, que ya se perdió en la noche de los tiempos. Y bueno, pero me lo pasé bien. Igual no hice ninguna obra maestra, pero por lo menos disfrutaba haciendo esas cosas. Eso es lo importante.
0: Vale, eh, digamos que en aquella época pues era un poco complicado no programar. Tenías que cargar eh, la cinta, esperar a que cargase, que cargase bien, eh, teclear. No sé si tenías un Gomas o un Spectrum ya un poquito más profesional, ¿no? Un plus o un plus dos. Un plus
1: dos. dos, tenía un plus dos.
0: Vale, bueno, bueno ahí dos, al menos dos. se tecleaba bien, ¿vale? Eh, Amstrad hacía cosas bien como los teclados, no sé. Sí, no, la verdad es que
1: sí, la verdad es que esto ahora que, que no nos oye ningún Spectrumero, la verdad <risa> es que Amstrad le hizo un gran favor a, al Spectrum ¿no?
0: <risa> con el plus es que dos.
1: Es que... En aquella época programar era muy
0: complicado, más que nada por la capacidad de memoria y de proceso y de entrada y salida de, la, de las máquinas, pero a día de hoy... Eh, Tú has vuelto a hacer eh, rescate para la máquina antigua, para el Spectrum, pero con máquinas modernas, ¿no? Con, con sí, hardware moderno. ¿Qué tal? Qué,
1: ¿Qué diferencia hay? Pues te cuento, yo en principio, en el 2019, hacía. se cumplía el 39. El 39, no, el 30 aniversario de la aventura rescate. Que, ah, que la hice en el año 89. Y entonces, como es una cosa, hacer juegos es una cosa que siempre me ha gustado, siempre he tenido curiosidad, aunque la mayor parte de los tiempos. Perdón, la mayor parte de las veces se me quedan a medias, empiezo una cosa y no la acabo y tal. Pero bueno, es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Y en este caso, cuando se cumplió el 30 aniversario, dije, ¿eh? ¿por qué no cojo esta aventura? Y la... Al principio la idea no era ni rehacerla, la idea era como darle un pulido, hacer una especie de versión redux. Yo lo que quería era editar la aventura en el pause y corregir, pues... Mejorar los textos, mejorar algunos puzzles que igual no estaban claros, darle un pequeño lavado de cara, ¿no? Perdona, perdona. Eh, un inciso. ¿Recuperaste tu cinta de, del rescate? No, la tenía la tenía ya por ahí. De hecho, andaba andaba por internet, incluso el, el juego vale, o sea... en, en versión TAP o ZX o lo que sea.
0: Cuando te, O sea, cuando te pones a tocar el código en pause, es de tu propio juego 30 años después, ¿no?
1: ¿no? No, pero no exactamente, no exactamente. Ah, vale, vale. La idea era esa, ¿vale? La principio, el principio la idea era cojo mi aventura, la abro en el pause y me pongo a retocar cosas, a pulir cosas. Lo que pasa es que luego esa idea empezó a crecer y a crecer y a crecer. Porque enseguida dije, ¿y por qué no la hago desde cero? Y al principio también iba a usar el pause con el emulador de Spectrum. Pero entonces descubrí, o me descubrieron, de hecho fue Darío Ruellán, lo nombro desde aquí, gracias a Darío, quien me descubrió... Este programa que existe, que se llama InPause, que uh -huh. es, es básicamente para es creado por Mastodon. Además, es, se me había olvidado nombrar al autor. Eh, sirve para trabajar con pause pero desde el PC. vale Básicamente, mira, yo no soy programador y ahora igual no, 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 no voy a saber explicar las cosas con el lenguaje técnico adecuado. Uh -huh. Pero bueno, básicamente lo que haces es, es eh, programar la aventura en tu PC y portarla al al Spectrum, no al Spectrum, sino al emulador de Spectrum. Uh -huh. Y ahí, ahí la lee el pause y ya tienes una aventura de pause que la puedes grabar en, en cinta virtual, etcétera Con lo cual es, es lo mismo que trabajar con el pause, pero con la inmensa comodidad de, de estar en el PC. Que verdad, imagínate el sufrimiento de volver ahora a un, a un Spectrum, pues eso, con las cintas para aquí y para allá, con... Cosas que tiene el pause como que cuando creas una, una serie de archivos luego no los puedes cambiar, los tendrías que editar, o sea, no los puedes mover de sitio, los tendrías que, que editar completamente y, no sé, es un poco lío todo lo que es editar, cambiar cosas. Entonces, esto en Spectrum, digo, en, en PC se hace mucho más fácil, puedes manejar todos los archivos con una increíble flexibilidad y cuando lo tienes hecho, lo mandas al, al emulador de Spectrum y de ahí te lo grabas a una cinta virtual, como digo. Esto... empecé a hacer así mi aventura y uh, cuando iba por la mitad o así, me di cuenta de que se me quedaba corto. ¿Qué pasaba? Que el, que el impaus solo funciona en, en la versión 48K del Spectrum. ¡Ay, madre!
0: No hay y para 128 digamos. Yo
1: necesitaba más, yo necesitaba 128 Y entonces... Una vez más tuve la suerte de que otra persona me ayudó, en este caso Sergio de Pope, que es un programador cojonudo. Uh
0: -huh.
1: Este tío se ofreció a ayudar, cogió el, porque el, el Mastodon, el que creó el Impaus, lo creó hace ya varios años y el tío ya lo, lo,
0: lo, dejó, lo, lo
1: tenía dejado. De, el, el tío dejó el código ahí abierto para al alcance de quien quisiera continuar con su trabajo. Pero okay. el tío ya lo había dejado. Entonces <coughs> llega Sergio, Sergio, y, y crea el Impulse Packer, que es la versión de Impulse que funciona para 128, que no es, no es tan fácil, no es simplemente coger y usar la memoria extendida del, del 128, sino que hay que saber paginar esa memoria. Es, es una cosa, yo tampoco sé explicar muy bien, como digo, no soy programador, pero hay que pensar que, que, que entonces los ordenadores de entonces eran algo mucho más primitivo y había que pelearse con ellos para conseguir lo que querías pero bueno, este hombre pues eso crea esta, esta herramienta que ahora sí permite crear aventuras para 128 y además bueno les metió otras mejoras y también creó un editor de caracteres y otras cosillas que hizo que, 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 que facilitaron mucho el trabajo de creación de, de esta aventura y entonces la hice para 128, lo que es el primer episodio de, 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 de tres que iba a sacar de, de rescate 2019 Ah. Al final lo saqué así. El primer episodio lo hice en pause, pero desde PC y para 128K. Y ahora me voy a callar porque llevo mucho rato hablando.
0: Vale, digamos que esta versión de, de Rescate 2019, este primer episodio, es perfectamente funcional en un Spectrum 128K. ¿no? Sí,
1: sí, esto está hecho como para, para emulador. En plan, o sea, es un archivo descargable pero perfectamente puedes coger ese archivo y copiártelo a una cinta de cassette si sabes cómo hacerlo uh -huh. bueno o cargarlo directamente si tienes
0: un plus 2, coges una cinta de aquellas del chino no con el jack sí. lo conectas al móvil y
1: lo cargas desde allí mismo. también también no si la gente la gente que está en estas movidas sabe cómo hacerlo hay mil trucos yo no sé porque la verdad es que lo único que, que uso yo es emulador no tengo claro. no tengo spectrum real ni me meto en temas de hardware ni nada de eso no, lo mejor que
0: haces, ¿eh? ya te lo digo. <risa>
1: vale, pues, oye, bien, ¿no? O sea, en,
0: hace 32 años hiciste un juego en Spectrum y 32 años después, bueno, 30 años después, sacas una parte de él ampliada. Me imagino que eh, esta versión ocupa más porque le, le metiste gráficos, entiendo. No,
1: no tiene gráficos. La de, Spectrum, ah, la de Spectrum no tiene gráficos, pero está bien que lo digas porque se me había olvidado mencionar esto. He comentado antes que, que, que al principio solo quería darle un lavado de cara a la aventura y que, al fin, y que luego fue creciendo y creciendo el proyecto. Realmente se convierte casi en una aventura nueva, porque conforme la voy haciendo, mis ambiciones van creciendo. y ¿y vas escribiendo, ¿no? Sí, digo, ¿por qué no hago esto y por qué no hago aquello? Y luego digo, esta historia no tiene mucho sentido, este personaje aquí no pinta nada, ¿por qué no cambiarlo y tal y darle más sentido? Y poco a poco voy reescribiendo, como dices y la historia se va complicando y, y, y al final se convierte en una aventura totalmente nueva solo que conserva el, el esqueleto de la original sigue el mismo esquema básico, pero es una historia nueva y hay otros puzzles, otros personajes, otras situaciones y es más grande además, y eso como digo sin gráficos en Spectrum sigue siendo una aventura más grande que la original vale. Vale. Oye, eh, en algún momento
0: por lo que sea decides que también vas a hacer una, una versión que se pueda ejecutar en un PC sí. explícanos esto, cómo abandonas o sea, cómo no sigues pues, con el episodio 2 un, para...
1: un poco por accidente yo empecé. mi idea era en un futuro, cuando te, tuviera ya la aventura hecha por Spectrum, pues quizá pasarla a, a PC quizá, pero no sabía ni, ni seguro si lo iba a hacer o no, pues igual que tengo otros proyectos como por ejemplo traducirla al inglés pero que no sé si lo haré o no lo haré entonces acabé el primer episodio lo publiqué estaba trabajando en el segundo, tenía el, el segundo ya bastante avanzado cuando, no sé por qué, me dio por probar Adventurona eh, lo conocía ya desde hacía tiempo me había creo que me contactó su propio autor, Chris Ainsley para presentármelo y tal y le dije, dije como, bueno, sí, ya lo miraré más adelante cuando tenga tiempo y lo tenía ahí como sabes, en la lista de cosas para hacer y un día, no sé por qué, como digo cuando tenía el segundo episodio a medio hacer no sé por qué dije, voy a trastear un poco con este aventurón, a ver cómo es. Y me puse a trastear y en un rato hice una, una pequeña demo, que es el principio del juego nada más, que son cinco localidades. Ajá. Pero bueno, en este caso ya le podía poner gráficos, el de espectro no tiene gráficos, le puse gráficos que, que ni siquiera los hice yo, porque era, era una demo que hice rápidamente, entonces me pillé unas imágenes de internet, las puse por ahí y tal... Y cuando vi aquello, cómo, cómo quedaba y cómo funcionaba, me moló tanto, <ríe> tanto, que dije, a tomar por culo la versión de Spectrum, no voy, a, no voy a seguir haciendo esto. Por muchas razones, muchas. Pues desde limitaciones de memoria, posibilidades de meterle gráficos, el uso del teclado moderno. Tú sabes lo que es teclear ¿Tú has dicho que eras de, de Commodore, perdona? O... Pues yo tuve un Commodore de a los nueve años, muy, muy grío. Luego enseguida tuve un 286. ¿Pero usas, usas ahora emuladores o algo así o no? Bueno, dos box, pero normalmente uso teclado. De ah, vale, vale. No, pero es que si usas ordenadores de 8 bits como el Spectrum, el MSX, sabrás uh -huh. que, que tienen el teclado tiene lag. Si intentas escribir rápido, se te come letras. Entonces uh -huh. tienes que estar como, como <ríe> marcando muy bien cada letra para que te entienda. Luego, si te equivocas, no puedes retroceder para cambiar una letra, sino que lo tienes que borrar todo y tal. Y... Es un follón. Usar un teclado de estos antiguos es, es más complicado. Entonces... En un juego que se trata de escribir la diferencia es enorme, el poder usar un teclado moderno que usas las flechas derecha e izquierda para corregir, si le das a la flecha hacia arriba recuperas la última línea, Claro. Eh, puedes teclear tan deprisa como quieras, puedes usar tildes, lo que teñes, lo que tú quieras, que son dos cosas que no puedes usar cuando juegas en, en pause, ni tildes ni ñes en fin, tienes que estar evitando las palabras que, que, que contengan ñ es, muy, es mucho más cómodo entonces, claro, pues. como digo, pues eso, iba por la mitad del segundo episodio pero cuando vi cuando vi por fin delante de mis ojos lo que podía ser mi aventura en PC se me quitaron completamente las ganas de terminarla para Spectrum me puse directamente a hacerla para Adventurón Adventurón por cierto, ya de paso, ya que lo he dicho lo, lo introduzco un poco, Adventurón es un sí. es un lenguaje diferente pero se lejanamente se inspira en, en el pause, quizá luego amplía mucho más, claro, tiene muchos comandos que el pause no tiene pero por lo menos la, la, la estructura mental a la hora de entender cómo funciona la aventura es la misma, entonces para alguien como yo que no es programador que siempre me ha dado un poco de miedo meterme con nuevos lenguajes, pues, pues es, es. me resultó mucho más accesible de lo que yo pensaba y, y enseguida le perdí el miedo y y, y nada, pues eso, eso, le pillé el truco y es, es bastante accesible, bastante relativamente vamos, quiero decir y está muy bien documentado el propio autor ha creado tutoriales, eso sí, todo en inglés pero unos tutoriales que te van llevando paso a paso a través del, de todo lo que es Adventurón, luego el tío es también muy accesible, puedes hablar con él le puedes preguntar, etcétera con lo cual, no se sé, me resultó muy fácil introducirme en Adventurón no tuve ningún problema en ese sentido
0: Hombre, la verdad es que estoy metiendo eh, un vistazo a la página y, y está bastante bien documentado y el ejemplo que
1: ponen, el código de ejemplo que ponen, pues la verdad es que parece bastante asequible. Sí, 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 sí. Hombre, todo es... depende del nivel de cada uno. Como digo, yo no soy programador, pero sí que me he metido algunas veces a hacer cosillas, he trabajado con GameMaker también. Uh
0: -huh. No o
1: sé, sea, hay gente a la que resulta, resultará más fácil, a otros igual les cuesta más. Pero pero eso sí, luego... está muy bien documentado y con unos tutoriales muy, muy fáciles de seguir, entre otras cosas, porque en principio él, él lo diseñó para niños él pensaba introducirlo en colegios, El la anda esa era su primera idea
0: aquí lo que veo es que en teoría soporta eh, digamos, el ZX Spectrum Next pero soporta alguna o sea, ¿tú puedes exportar el juego también a, eh... a otras plataformas?
1: sí, no Puedes exportar, <risa> ha <quedado> pero, claro. <risa> pero tienes que hacerlo desde el principio pensando en ello. Tienes Ajá. que crear tu aventura desde el principio, poniéndole ya alguna opción al parser, que no, no me acuerdo cuál es porque no lo he usado nunca, uh -huh. pero ahí hay alguna opción que ya desde el principio dices, quiero hacer aventura que se pueda exportar a 8 bits. Vale. Y entonces tienes limitaciones ahí. No puedes hacer, no puedes usar toda la, la potencia o todas las opciones de adventurón. Yo no quise <coughs> meterme me tarde, ahí ¿no? porque, vamos a ver, a mí me encanta los retro, me encanta el Spectrum y todas estas cosas, pero no se puede tener todo en la vida, entonces a veces hay que elegir. Y yo en ese momento elegí que yo quería que la Adventurer me diera todas las opciones que pudiera darme una plataforma moderna. Ya, ya había hecho un primer episodio para con Paus para Spectrum, con el que me quedé muy contento, Sí pero no estoy ciego como para no ver todas las limitaciones que tiene y, y ahora mismo, después de esa experiencia yo ya no quería seguir atado a limitaciones, ¿sabes? yo quería yo quería moverme hacia adelante, no hacia atrás entonces digo, pues venga, ahora voy a hacer una aventura para PC no, no quiero hacerla para PC y portarla a Spectrum porque, o sea, yo sé que a mucha gente le, 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 le molestará que diga esto pero al final llega un punto en que me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? ¿En, qué? ¿En qué mejora mi aventura si la puedes jugar en un Spectrum?
0: Mira, yo te digo una cosa, yo el, la nostalgia que tengo es de los juegos que yo tuve en su día o de los juegos que podía jugar en la plataforma en su día. Yo no tengo nostalgia de, de juegos nuevos, de lo que se llama neo retro. Entonces yo, por ejemplo, sí que me encanta jugar a, a juegos antiguos pero no le acabo de ver el gustillo a jugar a juegos nuevos hechos en plataformas antiguas. Pero eso soy yo, ¿eh? O sea, es mi, sí. es mi gusto. No, pero es simplemente... Claro. Exacto. Porque mi, mi, digamos, mi razón de utilizar juegos antiguos es pues porque lo recuerdas, ves que estuvo hecho en la época, pues luego ya te informas y miras quién fue el desarrollador, etcétera Y eso te va, yo qué sé, no, no retrotrayendo, pero bueno, es una cosa que te agrada. A mí me parece muy bien que haya gente, pues yo qué sé, yo en Cortázar, ¿no? Eh... Esta gente que hace juegos para, para MSX a día de hoy, por ejemplo. ¿eh? Te digo yo en cortadas porque pf, mira, sí. es la primera persona que me ha ido a la cabeza y lo conozco. Eh, me parece muy bien que hagan juegos eh, nuevos para plataformas viejas porque ellos son usuarios. O sea, ellos realmente lo van, a, lo van a utilizar. Pero en mi caso, a mí este tipo de juegos no me va. En cambio, si yo tengo en la mano eh, la ROM de rescate, para, perdón, de rescate 2019 Episodio 1 para Spectrum, o oh, Rescate 2019, este juego que, que nos vas a explicar ahora cómo lo, jugo, cómo lo podemos jugar, pues yo jugaría la versión nueva, ¿vale? Porque es un juego nuevo y yo entiendo que para mí voy a jugar a la versión nueva.
1: Y es lo que yo recomiendo jugar a la nueva, no juegues a la otra No, pero vamos a ver, cada cual entiende esta afición a su manera, por supuesto correcto, eh. correcto. Yo sí que valoro desarrollos modernos hechos para plataformas antiguas Creo que se hacen cosas muy buenas Creo que se hacen juegos para Spectrum y para otras plataformas que superan a, a lo que se veía en su día, pues porque Hombre, ahora tenemos bastante. otro, otro, otra documentación, otro nivel de, de desarrollo, porque hay tiempo, tenemos más tiempo libre, no hay presiones, porque, bueno, porque tenemos combinar, herramientas modernas, claro, aunque, claro, aunque, vaya dirigido, aunque vaya dirigido <risas> a la misma plataforma de 8 bits, pero si lo puedes trabajar desde una plataforma moderna, la diferencia es enorme, enorme. Sí. Y yo sí que valoro aquello, esos juegos, creo que salen cosas muy buenas. Pero quizá en una aventura de texto no se aprecia tanto el... No sé, un juego de acción, un plataformas puede tener el encanto de los gráficos, de la limitación de memoria y tal. Todo eso le puede dar un cierto encanto. Pero en una aventura de texto no le veo tanto ese encanto. Al fin y al cabo es texto, ¿sabes? Y lo que lo que más vas a notar si juegas una aventura de texto en 8 bits, lo que más vas a notar es que el teclado responde lento. Eso es lo que más vas a notar. Entonces no... no no sé, o sea, yo te digo que me lo pasé muy bien trabajando en la primera parte del rescate, en Paus, en pasándola al Spectrum y tal. Me quedé muy contento con el resultado. Pero bueno, para mí es una experiencia que ya he tenido y ya está. ya Esa, esa experiencia ya la dejo atrás y ahora sigo adelante. Y ahora estoy en, 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 otro, en otro rollo. Vale. Bueno, vamos a meternos
0: en este rescate 2019. Tú lo haces en Adventurón... Y, por ejemplo, yo estoy aquí en tu página de, de Itch.io, ¿vale? a la cual podéis acceder desde rescate2019.com, y yo veo aquí que puedo ejecutar el juego directamente desde navegador, sí.
1: que qué es este prodigio. Exacto, exacto. Pues eso es una cosa que al principio no me gustaba nada. ¿Por qué? Pues simplemente porque soy un, un, un viejo. <ríe> claro, venimos con esta mentalidad de no, en mis tiempos los juegos venían en cajas de zapatos con mapas y cosas dentro. <ríe> pero, pero al final, al final me he dado cuenta que es la mejor opción. Es un poco como Steam. No sé si tú eres usuario de Steam. Sí. Yo dejé de comprar juegos en físico. Hace entre. No sé, no sé decirte, quizá hace 15 años que dejé de jugar, comprar en físico. Una vez que me hice ya fiel a Steam, todo digital. Y esto de jugar en navegador, pues al principio lo veía como cutre, porque te recuerda a estos juegos de Flash que jugábamos, eh, ¿sabes? En los, <risas> los 2000, juegos sí, gratuitos sí, de cuando Flash. Lo, cuando <risas> lo petaba
0: Flash, porque era más bonito que una página sí, web. Pues
1: sí. Tiene esa cosa así como cutrecilla, de ¿no? Pero, pero si te quitas esa idea de la mente al final el juego es lo mismo, o sea, tú si te lo descargaras y lo jugaras, lo ibas a, a ver exactamente igual la diferencia es que si está online funciona pues, como Steam funciona igual que Steam, ¿Qué, ¿qué quiero decir con esto? que a mí me permite actualizarlo en cualquier momento y tú no tienes que bajarte un parche ni nada sino que tu juego se va a actualizar automáticamente y para mí eso es una ventaja brutal, porque desde tiene... que lo saqué perdón, perdón. sí, no, desde que lo saqué desde que saqué el primer episodio y ahora ya he sacado hace poco el segundo he actualizado el juego pues no te sé decir quizá 20 veces lo he actualizado no te sé decir porque no no siempre lo numero no siempre cambio el, el, la versión cuando lo actualizo entonces sí.
0: el,
1: el número de versión engaña un poco pero lo he podido actualizar 20 veces y claro, no le tengo que decir 20 veces a la gente oye, bájate el parche y tal y que, que, mucha, que, que mucha gente o no voy a saber cómo contactarles o no se lo van a bajar que se lleva, está la gente jugando en una versión antigua con bugs, que se yo, ¿sabes? A mí me gusta controlar el juego, me gusta saber que el, el único juego que la gente puede jugar en cualquier momento es la última versión. Y si yo mañana encuentro un bug, lo arreglo, lo actualizo y ya está. Y sin hacer nada, sin que tú tengas que hacer nada, ya tienes el bug arreglado. Y eso para mí es el futuro, es como Steam, eso para mí es el futuro. Entonces, me pide la gente versión descargable y. o incluso versión física. Y yo es que no le veo ninguna ventaja. Yo, en principio, no, no quiero sacar porque no, no veo qué ventaja podría aportarme a mí. La experiencia de juego sería la misma.
0: No solo eso, es que la ventaja de, de que se ejecute en navegador es que es multiplataforma. Entonces una persona que esté con, con iOS puede jugar. Una persona que esté en su Mac sí, puede jugar. Un usuario de Linux puede jugar. Muchísima gente desde el móvil. Puedes jugar, puedes jugar en tablet, en móvil. Eso sí, es una mierda jugar en móvil, pero puedes hacerlo si quieres. <ríe> bueno, oye, eh, tú ten en cuenta que eh, los chiquillos que estén aburridos eh, pueden jugar a cualquier cosa. Yo qué sé, pues puede ser el Rescate 2019. Puede ser a Moncas, sí, seguramente será Among Us, pero también podría ser Rescate 2019. Igual en
1: tablet va mejor, porque al ser más grande lo digo por el teclado virtual y tal.
0: Sí. Uh -huh.
1: Pero yo he intentado jugar en móvil y me cuesta mucho, pero luego sé que hay gente que lo juega así, pues no sé, son opciones la cuestión es tener opciones y luego que cada cual elija la que más le guste básicamente
0: hemos hablado del juego para Spectrum el de Adventurón o sea el de Limpouse, perdón, el de Adventurón eh, ¿estás trabajando en otra aventura ahora o sigues mejorando? No, no, no.
1: lo que tiene Rescate es que son tres episodios sí. el primero lo saqué uf, no me acuerdo cuándo fue, hace bastantes meses el... de hecho vamos, te lo puedo hasta mirar rápidamente si quieres pues publiqué el primer episodio el 17 de octubre el segundo episodio fue hace poco, fue el 13 de diciembre y ahora estoy trabajando en el tercer y último episodio que lo llevo por la mitad o más de la mitad
0: vale y la idea que tienes cuando finalices eh, Rescate 2019
1: Ah, no lo sé.
0: Morir. <risa> Hombre, en algún momento, en algún momento, nadie es inmortal. A no ser que, oye, hayas encontrado la manera de eh, convertirte en un cyborg Que no sé, porque no hemos hablado de qué que narices rescaté 2019. Es una aventura de ciencia ficción, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, te cuento. Cuando la creé, en el año 89 fue una cosa muy improvisada era bueno como, como he comentado antes yo tenía 16 años entonces y mi manera de crear una historia era improvisarla sobre la marcha y lo que me inspiré bastante supongo que fue en la guerra de las galaxias en, esa, en ese tipo de atmósfera y de mundos y tal eh, la historia no tiene prácticamente ni pies ni cabeza. Es, van a pasando aventurillas, el, el jugador va de un planeta a otro, le pasan aventuras, se encuentran personajes y no tiene mucho sentido. Entonces, lo que hice cuando la reescribí fue intentar darle a todo eso un, un sentido, un argumento. Como he dicho antes, quise conservar la estructura original y no por nada, no es porque sea buena ni nada, que no lo es, sino simplemente es un, un, un capricho o un, o un reto que me quise poner yo a mí mismo que de, es decir, voy a coger esta historia y voy a ver si le puedo dar la vuelta de manera que ahora tenga sentido, que, que siga una estructura, una presentación trama y desenlace, un, una narrativa unos personajes que todo de alguna manera encaje y cuadre y, y, y tenga algún sentido ¿sabes? Vale. y ese fue, ese fue el pequeño reto personal que me puse entonces la historia básicamente es la de un grupo de aventureros espaciales, que son uno, unos impresentables y unos viva la vida, y de, de los cuales tú formas parte, que van haciendo misiones de aquí para allá y tal, y en un momento dado hacen una misión, al terminar la misión se emborrachan para celebrarlo, se va uno por aquí, otro se va para allá no se sabe qué pasa, al día siguiente han desaparecido varios miembros del, de la tripulación, no vuelven, y entonces tu trabajo es buscarlos. Eso es lo que te dice el, el, el otro miembro de la tripulación que está en la nave, te dice, oye, ¿por qué no vas y los buscas a ver dónde se han metido? <risa> Resacón en Las Vegas. <risa> <risa> Pero en el espacio. Vale, vale. Y entonces, básicamente, desde, desde, desde el principio bastante tonto y bastante simple, lo que ocurre es que conforme vas avanzando en la historia, la historia se va complicando. Empiezas a empieza a crecer la historia, un poco igual que, que, que creció cuando yo la estaba escribiendo y al principio era muy poco ambicioso y luego las, las ambiciones se fueron expandiendo. Pues la historia aquí también crece, empieza, empieza a descubrir toda una serie de, de, de tramas que al principio no habías visto. Y, y bueno, tampoco quiero contar mucho porque no la quiero destripar, pero. Vale, vale básicamente es una aventura espacial en la que de, de ciencia ficción en la que hay he intentado meterle humor, pero que no sea una comedia, no es Futurama. Intento vale. que también tenga sus partes serias, su, quizás su pequeño momento de drama, incluso intento combinar un poco de todo, ¿no? Y luego ya si lo consigo o no, eso lo tendrán que decir los jugadores. <risa> Y meterle también misterio, cómo se va desenvolviendo la historia y cada vez es más compleja. Y bueno, no sé, me he comido mucho la cabeza dándole mil vueltas a la historia, pero al final esto son, estos son cosas mías. Al final lo que importa es cuando alguien lo juegue, si, si le transmite algo o no. Porque yo, yo ahora te puedo decir, porque esta historia tal, tiene esta complejidad y tal y cual... Pero luego igual tú lo juegas y no lo... No no, no he no sido, no sido capaz de transmitírtelo, ¿sabes? No lo aprecias. Uh -huh. Entonces esto, esto no es algo que lo tenga que decir yo como el autor, esto lo tiene que decir el jugador. Esto, sí. vamos, que un autor hable de su propia obra es, es como una trampa, porque es tentador. A, a, a un autor siempre le gusta hablar de su obra, pero, pero sabes que si te metes ahí, te estás metiendo en una trampa, porque vas a empezar a decir es... Una cosa acojonante, ¿eh? de puta madre, súper bien hecho y tal. Y ya... <risa> no, tío, un autor no tiene que hablar así de su obra. Tienes que dejar, dejar que los, otros, los demás juzguen tu obra. Entonces, vale. yo lo que digo es que mi obra hable por mí. Perfecto. Oye, eh, una
0: cosa que sí que tiene esta versión que no tenía la de Spectrum son los gráficos. Eh, me imagino que te están echando una manilla, ¿no?
1: No, no, no. Te cuento la historia de los gráficos. Ay, madre, Al sí, principio, sí. mira, al principio... Yo no quería que tuviera gráficos, fíjate qué cosas. Porque yo tenía la idea esta en mente de que yo quería que fuera una experiencia como muy literaria. Y entonces me parece que los gráficos lo llevaban hacia el terreno del videojuego, más que hacia el terreno <risa> literario. O sea, esa, esa idea que tenía yo de aquellos libros de elige tu propia aventura y tal. sí Pero bueno, yo reconozco que estaba equivocado. La gente me dijo que le pusiera gráficos y tal. Y digo, bueno, venga, le pongo gráficos. Y al principio, <coughs> mi idea... La idea que siempre tuve desde el principio para el rescate era que, que si tenía gráficos, tenían que ser dibujos de cómic. Yo lo veía como un cómic, esta historia. Pero yo no tengo la capacidad de dibujar lo que yo quería. Entonces estuve buscando gente a ver si alguien me lo podía hacer y tal. Y fue muy complicado. Que a nadie le interesa. Además es que es un montón de trabajo porque son muchas localidades, son muchos dibujos. Y nada, y... Estuve mirando a ver si, si gen, habí, me lo podía hacer alguien pagando, pero incluso pagando, es que son muchos dibujos, entonces el presupuesto se dispara. Sí. Y entonces, pues no, no, no había manera de que saliera con cómic. Entonces cambié de idea. Dije, ¿qué pasaría si en lugar de con cómic, con dibujo tipo cómic, lo hiciera con, con 3D, con modelos 3D? Porque, no sé, pensé que. Como sabes que venden eh, assets, que son como. Es como sí. si te compras. Te compras un set de, 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 de Lego o algo así, ¿sabes? Y luego lo montas como tú quieres. Pues en las 3D es igual. Tú te puedes comprar una serie de, de, de elementos en 3D y luego te, te creas unos escenarios, los cambias de sitio, cambias la cámara y tal. Entonces pensé, pues igual esto es más fácil hacerlo así. Ajá. Y lo mismo, estuve mirando assets y tal, y por precios, hay, hay cosas por precios bastante asequibles y tal... Pero claro, luego dices, tengo no sé cuántos escenarios diferentes, al final también se dispara el presupuesto, se complican las cosas, al final vi que también se me iba de las manos el presupuesto con las 3D, y ya en plan desesperado, ya no sabía qué hacer, ya qué, qué voy a hacer, no, no sé cómo ponerle gráficos a este juego. Y una, una noche ya en plan desesperado digo, voy a intentar hacerlo yo mismo. Yo no tenía ni idea de, de modelado 3D, ¿vale? Pero me puse a buscar qué programas hay para modelar 3D, pues el Maya, el, el 3D Studio Max, Blender, estuve buscando características de cada uno y al final me convenció el Blender. Me descargué el Blender, lo instalé, me fui a YouTube, puse tutoriales de Blender y me puse a hacer tutoriales de Blender esa noche y estuve hasta las, no sé, hasta las 4 de la mañana o así haciendo cosas y al final cuando me fui a la cama ya tenía un boceto de lo que era la primera localidad del juego hecha y entonces dije, vale, los hago yo, ya está el, el, el viejo dicho de si quieres que algo se, ha, se haga bien, hazlo tú mismo y al final no lo había planeado hacerlo yo, ni siquiera sabía hacer 3D y al final la acabé haciéndolos yo y por cierto que ya, ya, ya tengo como algo así como 400 imágenes o algo así hechas
0: Madre porque, mía.
1: no solo no solo porque hay un montón de localidades sino porque además cada localidad tiene cuatro momentos del día que es amanecer mediodía atardecer y noche oye pero la verdad es que dan bastante el pego porque le has puesto también
0: eh, ahora no recuerdo cómo se llama el digamos esta trama como de cómic
1: no que resalta los sí, eh, eh, esas, el borde exterior el... Uh -huh. sí pues porque como te digo mi idea siempre fue lo del, del tema de cómic y además, no sé, tenía, tenía que cubrir de alguna manera mis, mis limitaciones o mis carencias. <risa> no, no, muy bien, Juan Palomo. yo me lo hizo, yo me lo como. Sí, sí Al final no, me no. quedo bastante contento, sí.
0: Todos los que hacen <risa> juegos eh, por afición sabrán que es complicado contactar con músicos y con gente que, que haga los gráficos, ¿vale? O, o directamente con gente que programe, porque es, es, es muy complicado. Cada uno con su tiempo libre, ¿no? Tiene sus ideas y, y compaginarlas con otros. O hay una amistad o es, es, es complicado. Sí. Bueno, eh, ya nos has explicado cómo has hecho eh, la aventura en Adventurón, ¿no? cómo la estás desarrollando. Y vamos a ir cerrando la entrevista volviendo un poquito para atrás la vista y diciéndote así en, en nivel, a nivel general. Si te tuvieses que recomendar una aventura de texto, una aventura conversacional o una afición interactiva, básicamente, de todos los tiempos, moderna o antigua, eh, ¿cuál recomendarías a ese jugador novel que no ha tocado ninguna nunca?
1: Uf, qué pregunta, qué pregunta. Yo he comentado antes que yo juego un poco a todo y que ha habido muchas épocas de mi vida en las que no he tocado las aventuras y que hay, hay décadas en las que no sé qué es lo que se producía entonces. Entonces, la recomendación que puedo hacer es totalmente personal, ¿vale? No te estoy diciendo cuál es la mejor que se ha creado nunca ni nada de eso sino si no, simplemente de lo que yo de lo poco que yo conozco lo que pueda recomendar pues <coughs> si la gente quiere echar un vistazo a los a las clásicas a, lo, a la época de los 8 bits yo diría que tanto la, la aventura original como el jabato las dos de, de ad son bastante recomendables ya entrando en una época más moderna eh, están las aventuras de rudolf y el Mosquetero de la Reina que también me pareció muy curioso, sobre todo porque si uno no tiene experiencia o si le parecen muy difíciles las aventuras el sí. Mosquetero de la Reina es bastante recomendable para principiantes porque es bastante ¿cómo decirlo? lineal es como es como ir siguiendo una historia no, no tienes que dar muchas vueltas ni, ni hay puzzles demasiado complicados sino que es bastante de, de, de ir siguiendo la línea que te marca la historia entonces, y, entonces no... No te vas a perder, no es tan fácil perderse ahí. Y luego pues las palabras lo, las palabras con las que puedes interactuar aparecen destacadas en otro color y tal. Hombre, me parece, eso, oye, me, eso es una ayuda. Me parece muy apropiada para principiantes. y pues
0: esta, esta me la voy a apuntar yo porque realmente me recomendaron el Hobbit y, y entre que Gandalf no me daba el mapa y Gimli iba Uf, a su bola... El Hobbit pues... es muy
1: difícil, es muy dura esa aventura, ¿eh?
0: Y la que sí que he estado jugando, que me ha gustado bastante lo que llevo, es Soft Porn, porque básicamente es, es Larry. <ríe> o sea que... Ah, vale. De, de momento, bien. Pues esta me la apunto, ¿eh? porque yo soy muy novel en esto de las aventuras conversacionales.
1: El mosquetero de la reina. Perfecto. Sí. Las aventuras bueno, de... Perdón. ¿sí? Perdón, No, sí, las aventuras de Rudolf y también he dicho antes, está bien. Hay una que mucha gente recomienda, pero yo no la he jugado, entonces no sé si recomendarla o no. <ríe> Es la del, la del Dark Hospital ¿Dark Hospital? Sí, todo el mundo recomienda esa Pero yo, yo no la he jugado, no sé Solo sé que es famosa Vale, perfecto Pues,
0: oye, Ricardo Muchísimas gracias por habernos cedido parte de tu tiempo no ti, explicándonos ti. <ríe> Explicándonos el proceso de desarrollo Que es lo que más me interesaba a mí O sea, eh, ya, ya Juanjo nos explicó Cómo se hacía en su día, no pero eh, A mí lo que me interesaba es a día de hoy si hay un aficionado que dice, oye, yo quiero sacar aquí mi, mi historia en, de forma interactiva, ¿vale? Eh, en una aventura de texto, ¿no? Que el usuario pues tenga que introducir los comandos Pues nos has dado dos puntos, de bueno, tres puntos de vista, ¿no? El pause, in pause y este aventurón, o sea que,
1: que es fantástico Ya tiene por dónde por comenzar, sí, ¿no? Sí, sí, yo lo, lo recomiendo encarecidamente Lo que pasa es que la, la comunidad aventurera, como he dicho antes Está muy centrada en los 8 bits y en los retro pero si alguien se quiere meter a hacer cosas en PC y en plataformas actuales, a mí Adventurón me parece una opción excelente. Sí, y una, una última cosa que me gustaría decir es, si jugáis aventuras y... Bueno, iba a decir y os gustan, pero no, os gusten o no os gusten, da igual. Si queréis hacerle un favor al, al autor, dadle vuestra opinión. Una de las peores cosas, una de las peores experiencias que, que puede tener cualquier creador de juegos es, es publicar su juego y que nadie responda, que nadie diga nada. Toda crítica viene bien, tanto si es positiva como si es negativa, si encontráis problemas en el juego, lo que os ha gustado, lo que no os ha gustado, lo que sea, decirlo, ya sea decírselo directamente al, al desarrollador, ya sea publicarlo en vuestro Twitter, decidlo por ahí, yo que sé si tenéis un blog escribido acerca de la aventura que habéis jugado, me parece fundamental el, el darle feedback a los creadores, es algo, algo vital para mejorar el, el trabajo que hacen y es, y a veces cuesta mucho conseguir que alguien que alguien te diga que de cada 100 personas que juegan tu juego, uno te diga algo cuesta
0: esto lo hago extensible a la creación de podcast o sea hay mucha gente que escucha un podcast pero hay muy poca gente que dice su opinión no pues me ha parecido una porquería o <coughs> ha estado bien o eh, el mes que viene me voy a escuchar otra cosa que esto no me ha gustado o sea lo hacemos extensible sí, lo la verdad que es sea. que, que no, hay nada peor, o negativo. no hay nada peor para un creador que el silencio absoluto el ¿no? silencio, o sea, es, es, es devastador sí sí pues oye, muchísimas gracias Ricardo, eh, gracias desde luego, por haber perdido un poco de tu tiempo con nosotros, que es tu bien más preciado, o el de todo el mundo, vamos, y, y nada, os emplazo a que tenemos de aventuras conversacionales, ¿no? en el que hablaremos pues, de otros temas de, de las aventuras de texto.